0: Herzlich Willkommen zurück bei Love Grows Inside You, deinem Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und deine Kinderwunschcoach. Ich helfe dir dabei, die Wartezeit auf dein Baby mit Vertrauen und Leichtigkeit und einem starken Mindset und Heartset zu gestalten. Ja, ich bin zurück aus der Babypause. Im November kam ja meine Tochter Carla zur Welt. Und sie ist jetzt sechs Monate alt und ja, ich habe die letzten Monate wirklich dafür genutzt, ja in eine Art Babyblase einzutauchen und abzutauchen und einfach voll und ganz für sie da zu sein und ähm, für mich auch da zu sein und für unsere, ja jetzt, kleine Familie da zu sein und ja, so wie alles im Leben ein Prozess ist, habe ich jetzt wieder richtig Lust, zurückzukommen und wieder Stück für Stück einzusteigen in mein, in mein Business. Ähm und ja, das hat jetzt einfach eine Zeit lang gebraucht. Und vielleicht hörst du meinen Podcast schon eine Weile und vielleicht geht es dir auch so, dass ähm, auch, obwohl wir uns wahrscheinlich nicht persönlich kennen, wir so eine Art Beziehung miteinander haben. Und ich dir vermutlich ähm, schon sehr vertraut bin, einfach ja, durch das, was ich dir alles erzählt habe, von, meiner, von meinen Erfahrungen. Und über das Thema, über das wir sprechen, das was ja auch relativ deep ist, sage ich mal. Also wir haben schon irgendeine Art Connection, wir zwei. Und ja, aus diesem Grund wollte ich dich jetzt einfach zum Podcast-Einstieg wieder ähm, einfach abholen. Also was ist in den letzten Monaten bei mir passiert? Was war bei mir los? Wie geht es uns? Wie geht es mir als Mama nach der langen Kinderwunschzeit auch? Ähm, ja, was denke ich rückblickend über meine Kinderwunschzeit? Ähm, ja, und was ich jetzt einfach mit etwas Abstand ähm, auch sage, was mir geholfen hat, äh, dass ich im Februar 2020 einfach, ja, einfach so, <lacht> in Anführungsstrichen, schwanger geworden bin. Und ähm, ja, genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Also eigentlich dachte ich ja, dass ich nach circa drei Monaten ähm, nach der Geburt wieder vermehrt aktiv sein kann, also auf Instagram oder hier im Podcast und eventuell sogar wieder Coachings geben kann. So war der Plan, also so im Februar wollte ich wieder ähm, Stück für Stück zurückkommen und ja, wie das halt so mit Lebensplänen ist, du weißt es selbst. Es ähm, kommt meistens anders, als man denkt. Also, und wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du wahrscheinlich auch gesehen, dass ich ähm, Anfang des Jahres auch wirklich mehr gemacht habe und den einen oder anderen Post geschrieben habe und wirklich versucht habe, wieder reinzukommen. Ähm, und das hat sich bei mir auf einmal einfach nicht mehr richtig angefühlt. Ich habe irgendwie gemerkt, dass da ganz, ganz viel Energie abgeht, ähm, Posts zu schreiben. Es ist, also es ist sowieso total. Ähm, ja, anstrengend, also für, für mich zumindest, ähm, Posts vorzubereiten, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also ich mache das total gerne, aber es geht einfach wahnsinnig viel Energie da rein. Ähm, Energie auch äh, in Form von Zeit natürlich. Und ja, ich habe irgendwie gemerkt, okay, das ist gerade irgendwie nicht stimmig, ähm, da jetzt wieder so aktiv zu werden und ähm, so viel zu posten, eventuell eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, da habe ich einfach ja, ganz, ganz viel Energie verloren und äh, ich habe ja auch nur, du kannst dir ja vorstellen, Energie ist wie so ein Glas Wasser, was am, am Anfang vom Tag ähm, voll ist und dann geht einfach über den Tag geht immer wieder ein Schluck Wasser weg, ein Schluck Wasser weg und man hat ja nur eine begrenzte Menge und entweder man kann sich nachfüllen, indem man zum Beispiel ja, irgendwas Schönes macht, was einen, einem Energie gibt, dazu später auch nochmal mehr. Ähm, oder man hat vielleicht auch keine Zeit, das nachzufüllen. Und dann steht man um, weiß ich nicht, um 16 Uhr mittags da und das Energieglas ist leer. Und so ging es mir. Und Energie ist sowieso ein super gutes Stichwort. Weil, wenn man mich fragt, wie es mir so die letzten ja, Monate ging, ist, glaube ich, Energie wirklich... <lacht> ja, so, so so eine ganz, so eine gute Überschrift, ähm, ja, und zwar eher so fehlende Energie. Ähm, dazu ein kleiner Exkurs oder so ein kleiner Sidestep. Ähm, ich mache in meinen Coachings ähm, gerne Übungen ähm, und so eine abgewandelte Form ist auch in meinem Journal zu finden, wo wir uns anschauen, wie ist, wie ist, wie ist denn so die Ressourcen- und Energieverteilung. Und Seit ich Mama bin, weiß ich diese Übung noch viel mehr zu schätzen und muss echt sagen, dass ich sie innerhalb von meinen Coachings so für mich ein bisschen underrated habe. Also, ich dachte irgendwie, andere Übungen sind viel wichtiger oder ja, viel, viel effektiver oder. Ja, irgendwie haben irgendwie einen krasseren Effekt. Und das stimmt auch. Also, ich habe ähm, super gute, wie ich finde, sehr transformierende ähm, Übungen in meinem in meinen Coachings quasi eingebunden. Und diese Übung zu den Ressourcen und Energieverteilung war aber für mich immer so: es ist gut, das zu wissen. Ähm, und da kann man sich gut was mitnehmen. Aber erst seit ich Mama bin, weiß ich, wie krass wichtig diese Übung ist und auch das Ergebnis vor allem eben von dieser ähm, Übung, weil ähm, ja eben seit ich Mama bin, merke ich, dass ich diese Energie, mein Energiespeicher, nicht mehr einfach so und einfach so komplikationslos aufladen kann. Ähm, klar ähm, spielt da auch Schlafmangel eine Rolle, ähm, obwohl ich wirklich sagen muss, dass Carla eine ganz tolle Schläferin ist. Ähm, aber einfach das ganze Präsentsein, die Verantwortung, die man trägt. Und natürlich auch körperlich ist Mama sein ein ganz, ganz großer Energieräuber. Und da ist es einfach total wichtig, und das ist eben auch Inhalt von dieser Übung, sich anzuschauen, was sind denn, ja, Dinge, die mir Energie schenken, und das so konkret wie möglich aufzuschreiben. Und das ist eine total gute Vorbereitung um aufs Mama-Sein, auch für die Schwangerschaft, aber eben auch in der Kinderwunschzeit, ähm, auch jetzt schon, ne? also wie ist so dein Energiehaushalt? Und wenn ich dir einfach jetzt mal so eine Übung mitgeben kann oder darf, schreib dir mal 30 Dinge auf, die dir Energie schenken. Und 30 Dinge scheint jetzt für dich erstmal so eine ganz, ganz große Zahl zu sein und ähm, boah, das ist echt viel. Aber Energie schenken, das kann wirklich alles Mögliche sein. Also von ganz klassisch, sage ich jetzt mal, einer Yoga-Sequenz, die du gern machst, ähm, bis hin ja, zu einem Lied, was du gerne hörst und was dich mit so einem wohligen, schönen Gefühl erfüllt. Das kann auch sein, ich weiß nicht, auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht gibt es da eine Stelle oder einen Baum, immer wenn du an dem vorbeiläufst, dann guckst du den an, denkst, boah, ist das schön und ähm, diese ganzen Erlebnisse, es so, können auch ganz kleine Sachen sein, wo du einfach mal kurz so Energie tanken kannst, ja, also klar, es gibt natürlich auch Dinge, die du tun kannst, die, die ich ähm, mit viel Energie versorgen, ähm, also bei mir zum Beispiel ist es momentan, ich mache total viel Yin-Yoga ähm, und das gibt mir unglaublich viel Energie, aber das ist natürlich gleich eine Stunde und die muss man auch erstmal haben, vor allem als Mama ist es echt, ist eine Stunde so, so kostbar, auch dass ich jetzt hier diesen Podcast aufnehmen kann, das ist wirklich... Ja, also es ist wirklich auch eine Wertschätzung an dich, dass, dass ich dir diese Folge aufnehme, weil Zeit für mich auch ein ganz wertvolles Gut gerade ist und ich gerade sehr drauf schaue, wo investiere ich Zeit hin und ich möchte dir jetzt diese Zeit schenken in Form eines Podcasts. Also, um nochmal zurückzukommen, ganz zum Anfang. Ich hatte einfach nicht die Energie, um wieder einzusteigen, so wie ich es wollte, und das ist aber auch hier wieder von Person zu Person ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch Mamas, die haben ein ganz anderes Energielevel oder die ziehen sich ganz viel Energie aus ihrer Arbeit, ja. Es gibt ja Menschen, die können daraus total schöpfen, für die wäre das was, was auf ihrer Ressourcenliste, auf dieser 30 Dinge, die dir Energie geben, wäre das was, was da draufstehen würde aber ich bin vom Typ her eher so der, der Energiegeber, ich gebe ganz viel in meiner Arbeit, ich schicke Energie raus, ich bin so eine Art, ich habe auch mal so ein Human Design Reading, also nicht, kein Reading, aber eine Freundin von mir hat ähm, da so eine Ausbildung und hat sich das mal bei mir so angeschaut und da hat man auch ganz klar sehen können, dass ich vom Typ her ähm, eine Person bin, ich nehme Energien auf, auch ähm, von, von anderen Menschen, die aber halt vielleicht eher, ja, ich will jetzt nicht sagen negativ sind, aber die vielleicht eher mit, mit traurigen Emotionen verbunden sind. Und ich kann die in mir irgendwie mh, ja, reinwaschen, sage ich jetzt mal, und ich gebe dann positive Energie raus. Aber das ist natürlich, geht natürlich alles von meinem Energielevel ab. Und Genau, so ist es eben auch in meiner Arbeit. Ich bin eher so der, der Geber, was Energie angeht. Deswegen ähm, konnte ich einfach nicht früher wieder zurückkommen. Also habe ich mir einfach ein bisschen länger Zeit gelassen und ähm, auf diesen Impuls gewartet, um wieder zu starten. Und ähm, auch da habe ich... Einfach aufgehört, auf diese Kopfstimme zu hören, die natürlich immer sagt: arbeite wieder, du musst weitermachen, du verlierst Follower, dein Podcast rated nicht mehr so gut. Ähm, ja, was, was einem da halt so als. Ich. Ich will jetzt ungern sagen Mindfuck, weil das macht ja schon auch Sinn, jetzt aus Marketingperspektive, aber es ist halt eben sehr kopflastig, es ist sehr argumentativ, es ist halt zu so komplett verstandesgetrieben und teilweise eben auch angstgetrieben und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, lieber aufs Herz hören, lieber auf die Intuition und so war es dann bei mir auch, ich habe auf meine Intuition vertraut und auch darauf vertraut, dass dieser Impuls, irgendwann zu starten, schon kommt. Und so war es auch. Ich habe mir vor ein paar Wochen ähm, eine ganz, ganz liebe Babysitterin gesucht, die so zweimal die Woche bei uns ist und die Carla für ein paar Stunden beschäftigt. Und ähm, ja, wie du dir denken kannst, ist es trotzdem ein großer, großer Unterschied zu dem, wie es davor war. Das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Ähm, und zwar... Was einfach auch krass ist, ist die Veränderung, die stattgefunden hat in meinem Leben. Und es hat mich am Anfang ganz, ganz viel Kraft gekostet. Ähm, nämlich die Veränderung, die ein Baby und ein Kind mit sich bringt, ist schon einfach enorm. Ich konnte mir vor der Geburt von Carla meine Zeit komplett frei einteilen. Ich habe vielleicht mich mit Boris noch, also meinem Mann, abgestimmt ähm, aber im Endeffekt war ich unabhängig. Ich konnte meine Tage so planen, wie ich es, wie ich es wollte, wie es sich für mich gut angefühlt hat. Und es war ja auch ein Grund, warum ich mich ähm, selbstständig gemacht habe, damit ich eine freie Zeiteinteilung habe. Und jetzt ist es quasi alles so auf den Kopf gestellt. Und da muss ich dir echt einfach eine kleine Anekdote ähm, erzählen, ähm, die zwischen Boris und mir war. Ähm, und zwar, also auch in der Schwangerschaft war ich immer so, boah, in ein paar Monaten wird sich unser ganzes Leben ändern und vielleicht war das auch ein bisschen, nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht war es ein bisschen drastisch, aber ich glaube, es war einfach nicht drastisch, weil ich finde, es ist sehr realistisch. Ähm und Boris hat aber immer gesagt, ah, ich steige mich da so rein und es ähm, bleibt alles gleich. Nur dass auf einmal einfach ein kleines Wesen bei uns ist und wir haben dann ein kleines Baby und ein Kind. Aber der, es bleibt alles gleich so und ähm, ich habe da schon immer die Augen vertreten und habe gesagt, ich glaube, du hast ein komplett falsches Bild von dem, wie das ist mit Kind. Und jetzt im Nachhinein, wir haben jetzt letztens noch mal darüber gesprochen und mussten wirklich einfach schmunzeln, weil es ist wirklich so, unser Leben hat sich wirklich drastisch verändert. Es hat sich eigentlich fast alles verändert. Klar hat die Pandemie und jetzt auch der Lockdown da noch mal eine große Auswirkung gehabt, ne? also auf unser Leben, weil wir sind davor schon, sehr gerne essen gegangen, wir waren sehr gerne in Cafés, wir sind einfach gerne rausgegangen zusammen und ähm, das ging ja jetzt einfach die letzten Wochen nicht. und Aber auch, ja, wie sich der Tag jetzt gestaltet, wie wir Urlaub machen. Wir waren vor kurzem mal für ein paar Tage in einer Ferienwohnung und wollten Urlaub machen, oder haben Urlaub gemacht, aber dieser Urlaub hatte kaum etwas gemein von dem, wie wir sonst Urlaub machen. Also ähm, ja, es richtet sich jetzt einfach alles nach unserer kleinen Carla und das ist auch gut so und das ähm, passt schon. Nur es war von, von also zu Beginn war es für mich wahnsinnig schwer. Ich habe mir ähm, ich habe da einfach viel mit mir selbst arbeiten müssen. Ich habe meine Denkweise, meine Sichtweise reflektieren müssen und auch anpassen müssen an diese neue Situation. Und was mir da einfach total geholfen hat, ist zu verstehen, woher denn diese Ablehnung, dieser Trigger kommt gegenüber dieser Veränderung, also warum reagiere ich denn so ablehnend oder im Widerstand ähm, gegen diese Veränderung ähm, und da habe ich mich eben gefragt, wovor möchte ich mich denn hier schützen? Ähm, und da kam einfach ganz klar für mich raus, dass diese neue Situation oder generell neue Situationen für mich teilweise einfach sehr überwältigend sind, weil ich ähm, das Gefühl habe, ich habe keine Strategie, damit umzugehen und ich bin quasi der ganzen Sache so ausgeliefert. Da ist natürlich auch nochmal das Thema Kontrolle, Kontrollverlust auch nochmal ganz groß und da war ich wirklich auch total froh, dass ich mich während meiner Kinderwunschzeit ähm, diesem starken Wunsch nach Kontrolle gewidmet habe und das ja schon sehr gut auflösen konnte beziehungsweise daran so weit arbeiten konnte, dass ich ja einfach gelernt habe, loszulassen und dem, Le und dem Leben zu vertrauen. Es wird natürlich immer ein Anteil und ein innerer Antreiber von mir sein, diese Kontrolle. Aber ich kann einfach viel, viel schneller mittlerweile loslassen. Ja, und das ähm, habe ich eben gemacht und äh, konnte mich dann eben auch umstellen auf diese neue Situation. Und ja, so drastisch es vielleicht klingen mag, aber ich ähm, musste einfach mein altes Leben loslassen. Ich musste mein altes Ich loslassen. Es gibt jetzt einfach nicht mehr. Die Sandy, die ähm, ja ähm, allein ist, beziehungsweise nur mit ihrem Mann ist, ähm, die selbstständig ist und ähm, das ist eben, ja, da musste ich eben dieses alte Leben loslassen und mein neues Leben willkommen heißen. Und man sagt auch, ähm, bei einer Geburt wird nicht nur das Baby geboren, sondern eben auch die Mutter wird neu geboren und so ist es wirklich. Ähm, es ist ähm, eine ganz, ganz, ganz krasse Transformation, die da nochmal stattfindet, auf die man sich sehr gut vorbereiten kann, aber ähm, das zu erleben ist einfach, ja, ist einfach auch nochmal was anderes und es ist aber auch eine total schöne Transformation. Man muss eben offen dafür sein und wissen, was da auf einen zukommt ungefähr und ja. Die Erfahrung wirst du auch bald machen. Also äh, so eine Geburt und dieses Mama-Sein, das hat, birgt sehr viel Veränderung mit sich. Aber auch schön, also total schön. Und ja, wie fühlt es sich denn nun an, Mama zu sein? Vor allem nach vier Jahren Kinderwunsch. Ähm, ich glaube, das ist auch total individuell. Es nimmt wahrscheinlich jede Frau anders wahr ähm, ich hätte zum Beispiel erwartet, dass ich viel mehr Angst habe, also viel mehr Angst in der Schwangerschaft auch schon, viel mehr Angst, dass der Kleinen was passiert und das ist gar nicht der Fall. Also ähm, ich bin durch die Schwangerschaft mit total viel Vertrauen durchgegangen, dass alles schon gut wird. Ich habe ja dann irgendwann auch ähm, aufgehört äh, zum, zum ähm, Frauenarzt zu gehen und dort die Vorsor Vorsorgen zu machen und habe die Vorsorgen dann nur noch im Geburtshaus machen lassen von den Hebammen, die auch keinen Ultraschall haben. Aber ich habe das einfach nicht mehr gebraucht. Also ich war da einfach im Vertrauen. Und auch jetzt muss ich sagen, dass ich wirklich selten Angst habe. Also ich bin keine ängstliche Mama. Das hätte ich total anders erwartet, weil wenn man vier Jahre im Kinderwunsch hat und so viel für seinen Wunsch tut, dann hätte ich gedacht, dann hat man wahnsinnig viel Angst, das Ganze wieder zu verlieren. Aber es ist zum Glück nicht der Fall. Und ähm, ja, ich glaube, das liegt wirklich auch einfach an dieser wirklich guten Vorbereitung. Und dass ich in meiner Kinderwunschzeit so, so, so viel mit mir, an mir gearbeitet habe. So viele Übungen ähm, dazu gemacht habe, wieder ins Vertrauen zu gehen. Ähm, ja, das Vertrauen in meinen Körper wiederzufinden, dass ich weiß, das passt schon alles. Das, mein Körper macht das alles gut und auch das Vertrauen ins Leben zurück erlangt habe, das war natürlich ähm, auch mal eine Zeit lang weg, ähm, ich glaube sogar einfach ein großer Teil von meinem Leben hatte ich dieses Vertrauen nicht ins, Le ins Leben <lacht> ähm, oder an diese höhere Macht, die da ist und irgendwie ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht alles steuert, aber einfach schaut, dass es mir gut geht und ähm, nur Gutes für mich möchte und da war es total wichtig und gut für mich, dass ich in der Kinderwunschzeit da gut dran gearbeitet habe. Ähm, ja, aber genau, nochmal zurückzukommen, wie ist es? Also ich bin über die Masern glücklich, dass ich die Kleine habe und ich, ich, ich bin so glücklich, Mama zu sein und ich liebe sie einfach so, so, so sehr. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so, <lacht> so geliebt. Ähm, Egal, was Carla tut oder was sie nicht tut, ich liebe sie einfach so sehr. Ähm, ich habe trotzdem manchmal in schwierigen oder in sehr, sehr schwierigen Momenten habe ich so einen Gedanken. Ähm, dazu vielleicht einen kleinen, ähm, eine kleine Side Story. Ähm, ich äh, war mit der Motte vor zwei Tagen, musste ich ähm, oder mussten wir notfallmäßig ins Krankenhaus, weil ähm, wir haben mit Beikost angefangen und ähm, die kleine Maus hat ein bisschen Nussmus von mir bekommen, Cashew-Nussmus und hat ähm, ganz stark allergisch darauf reagiert und ähm, ja, wir mussten auf jeden Fall schnell ins Krankenhaus, äh, dort hat sie ähm, auch äh, Cortison bekommen und eine Adrenalinspritze und das war wirklich ganz, ganz schlimm, wir mussten dann auch zur Überwachung noch im Krankenhaus bleiben für eine Nacht. Und als wir dann da so lagen und ich muss ja wirklich sagen, dieses Zimmer, was wir dort hatten, war wirklich so beschissen. Das Bett, was ich dort hatte, war wirklich, war wirklich eine bessere Pritsche und ähm, da ich mit Carla immer im Bett schlafe, seit ihrer Geburt, haben wir ein Familienbett. Also sie hat kein eigenes Bett und wir schlafen immer gemeinsam, ähm, konnte ich sie auch nicht in diesem unsäglichen Metallgitterbett, was sie da zur Verfügung gestellt haben, konnte ich sie da jetzt auch nicht schlafen legen, sondern ich habe sie dann zu mir auf dieses Mini-Bett genommen und als wir dann da so lagen abends und mir einfach nur nochmal die Tränen gekommen sind, da kam mir schon auch nochmal der Gedanke, ja, was haben wir denn da getan? Also im Sinne von, was haben wir, also wieso haben wir ähm, ähm, Wieso haben wir so sehr für dieses Leben, was wir jetzt gekämpft, was uns eben auch so viel Leid bereiten kann? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hört sich das gerade ein bisschen krass an. Und ich bereue ich bereue auch wirklich gar nicht, die Carla bekommen zu haben. Ganz im Gegenteil. Aber manchmal in ganz, ganz schwierigen Momenten, auch im Wochenbett war das so, da hatte ich so den einen oder anderen Moment, wo ich mich echt, auch wo, wo Boris und ich, wir uns mal in die Augen geschaut haben und gesagt, uns wirklich gefragt haben, was haben wir denn da getan? Wieso haben wir unser altes Leben aufge, aufgegeben? Ähm, und jetzt haben wir ein Leben, was uns wirklich so traurig machen kann, was uns an den Rande der Verzweiflung bringen kann. Und uns war einfach, glaube ich, nicht mal im Ansatz bewusst, was es bedeutet, ein Kind zu haben. Also ich glaube, man kann es sich auch gar nicht so realistisch vorstellen. Man weiß, es verändert sich viel, so wie ich ja vorhin auch gesagt habe, man weiß, es wird sich viel verändern. Aber ja, dass das einfach auch mit sehr viel Leid verbunden sein kann, ne? mit sehr viel Trauer, mit Schmerz, mit Ohnmacht auch wieder. Auch hier ne? im Kinderwunsch ist man ja ganz viel mit dem Thema Ohnmacht ähm, konfrontiert. Und das hat man als Elternteil genauso. Ähm, als ich im Krankenhaus war und mit den Ärzten und ich konnte einfach in dem Moment nichts für die Kleine tun, ähm, außer da zu sein, ähm, präsent zu sein für sie ähm, und einfach eine Stärke auszustrahlen, aber mehr gar konnte ich einfach nicht machen und da auch wieder kam wieder dieses Thema Ohnmacht hoch und da ist es auch total gut, ähm, sich mit diesen Themen ganz früh in der Kinderwunschzeit einfach schon damit auseinanderzusetzen, weil sonst bringt es einen wirklich an den Rand der Verzweiflung, glaube ich. Aber ähm, nochmal zu diesen, zu diesen Gedanken zurück, ähm, ja, ich habe diese Gedanken und ich kann mich dann immer wieder zurückbesinnen auf mein Wissen, dass auch das zu einem erfüllten Leben dazugehört. Die hellen und die dunklen Tage. Und es bringt einem auch immer wieder, gerade diese dunklen Tage, bringt einem die Dankbarkeit für die normalen Dinge auch wieder zurück. Ja, wie toll es ist, zu Hause in dem Bett zu schlafen. Ähm, zum Beispiel, ähm, oder dass Gesundheit, dass diese Unversehrtheit, die man hat, ähm, einfach nicht selbstverständlich ist und es einfach von jetzt auf nachher sich schlagartig verändern kann und man dann erst wieder weiß und dankbar dafür ist, was man da hat. Ähm, und auch diese dunklen Zeiten, wenn man sich wirklich mal fragt, ähm, ja, was was oder wenn man wenn man in diesen schwierigen Momenten ist. Ähm, das ermöglicht einen auch immer wieder in diesen ganz tiefen Kontakt mit uns selbst zu kommen. Also wenn man wirklich an seine eigene Grenze geht, da kommt man wirklich in den, in den Kontakt mit einem, mit einem ganz wertvollen inneren Anteil. Und das gilt auch ähm, was gilt auch für den Kontakt in Bezug auf unsere Mitmenschen. Mit unserem Partner zum Beispiel. Wie, wie tief wir deinen Kontakt mit unserem Partner auch nochmal kommen. Also auch wenn ich mich manchmal frage, was haben wir uns da angetan, sehr 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 selten frage ich mich das, aber in sehr schwierigen Momenten tue ich das tatsächlich. Ähm, weiß ich gleichzeitig, es bringt mich mir selbst wieder ein Stück näher, es bringt mich meinem Partner ein Stück näher und auch die Beziehung zu meiner Tochter wird dadurch einfach noch mal tiefer, noch mal gefestigter, noch mal ja. Einfach einfach auch nochmal stärker. Und ähm, ja, ich glaube, was, was auch nochmal so, ein, so, ein, so eine Frage ist, die man sich stellt, wie ist es denn, wenn ich Mama bin, vergesse ich dann meine Kinderwunschzeit? Und ich habe meine Kinderwunschzeit nicht komplett vergessen. Weil manchmal liest man auch so, ach wenn du oder man bekommt es auch ab und zu als Ratschlag. Mein ach, einer meiner Lieblingsratschläge: Wenn du erst Mama bist, dann hast du den ganzen Weg davor vergessen. Dann hast du die Fehlgeburten vergessen, wenn du die, wenn du vielleicht eine erleiden musstest oder ähm, mehrere, wenn du da die Erfahrung machen musstest. Mh, du vergisst ähm, den ganzen Weg. Du vergisst die Kinderwunschbehandlung. All das ist vergessen, wenn du erstmal ähm, Mutter bist. Und das das stimmt nicht. Also ähm, ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, dass du diese, mh, ja, diese romantische Verklärung hast, was deine Vergangenheit angeht. Dass, das ist ein, ein ganz normaler Prozess, der eh sowieso stattfindet. Aber ich habe ich für meinen Teil, ich habe nicht die, meine Kinderwunschzeit komplett vergessen, weil diese Zeit ist einfach ein wesentlicher Teil meiner Lebensgeschichte und ja auch meiner Arbeit und sie ist einfach ein Teil von mir. Und ich fühle mich immer noch jeder Kinderwunschfrau so nah, so verbunden und ich weiß und spüre immer noch, was es bedeutet, in diesem Prozess auf dieser Reise zu sein, ja, also ich könnte ja jetzt hier nicht so sitzen und mit dir so sprechen, wenn ich nicht immer noch diese, diese Verbundenheit zu dir hätte und eben zu der Phase, zu diesem Prozess, zu dieser Reise, in der du da gerade drin bist. Ähm. Es war aber trotzdem eine Sorge, die ich während meiner Kinderwunschzeit hatte. Was ist, wenn ich schwanger werde? Habe ich dann immer noch das Bedürfnis, ähm, ja, meinen Beruf als Kinderwunschcoach auszuüben? Ähm, oder sage ich, ich möchte mit dem Thema nichts mehr zu tun haben? Und ja, mittlerweile weiß ich es und ich kann es mit einem Ja von Herzen beantworten. Ich sehe, ähm, ich sehe mich immer noch. Ähm, vor, wie ich vor circa vier Jahren so da saß, wie ich im Wartezimmer da saß von der Kinderwunschklinik. So verloren, so traurig, so allein. Ich war so verletzlich. Und ich weiß, dass es vielen Frauen mit Kinderwunsch so geht, wie es mir damals ging. Und ich möchte einfach helfen. Ich möchte da sein. Ich möchte an die Hand nehmen und zeigen, wie es besser werden kann. Ich möchte zeigen wie die dunklen Wolken von der Seele verschwinden können und wie der Sonnenschein ins Herz ähm, strahlen kann. All das möchte ich einfach weitergeben. Und das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt schon Mama bin oder nicht, sondern das ist einfach, das ist ein Teil von mir, diese Kinderwunschreise. Und ich möchte einfach, möchte ja weiterhin ein Teil von deiner Kinderwunschreise auch sein, mit diesem Podcast, mit Coachings, mit meinem Journal, mit meinem Instagram-Account. Ich möchte einfach weiterhin deine Begleitung sein, deine Freundin sein, was ähm, den Kinderwunsch angeht. Genau, also es wird weitergehen mit meinem, mit meinem Beruf, mit meiner Berufung und das ist auch was, was mich ja total erfreut und glücklich macht. Und natürlich bin ich jetzt in einer anderen Lebensphase wieder. Ich bin jetzt Mama. Ich bin nochmal einen Schritt weiter, ähm, was meinen Lebensplan angeht. Und diese, diese Phase, das wird natürlich auch einfließen in, mein, in meinen Podcast, in meine Arbeit, weil ich vielleicht jetzt auch rückblickend nochmal weiß, okay, ähm, was für Themen sind denn nochmal wirklich wichtig, jetzt auch in Anbetracht des Mutterseins. Und ähm, ja, das ist einfach alles so im Fluss und das wird sich alles noch weiterentwickeln. Ähm, genau, aber ich bleibe Kinderwunschcoach und ich werde jetzt nicht auf einmal Mama-Coach. Ne? So, aber ich möchte dich natürlich auch durch meine Arbeit und das ähm, habe ich ja auch in, in Podcast-Folgen schon oder in vorherigen Podcast-Folgen schon mal angedeutet, ich möchte dich natürlich auch darauf vorbereiten, auf diese Schwangerschaft und auf das Muttersein. Ähm, weil die Kinderwunschzeit ist sowas. Es ist eben diese perfekte Vorbereitungszeit. Ja, ähm, ich habe eingangs ähm, Themen äh, angeschnitten und jetzt sind zwei Themen, die eigentlich noch offen sind, ähm, die ich eben im Intro angekündigt habe. Und zwar. Wie hat es denn jetzt geklappt und was denke ich über meine Kinderwunschzeit rückblickend? Und in der Folge mein Kinderwunsch-Spezial, ähm, die kam raus, ich glaube ja so ziemlich genau vor einem Jahr. Ähm, da spreche ich ja ganz ausführlich über unseren Weg ähm, zum, zum Wunschkind und wie ich schwanger geworden bin. Ich habe mich hat nur tatsächlich ähm, jetzt auch in den letzten Monaten oft über Instagram die Frage erreicht, was ich denn denke, warum es bei diesem Versuch der sanften X jetzt geklappt hat ähm, und ich kann mir das persönlich wirklich nur damit erklären und so ist es auch einfach mein Gefühl, dass es einfach der richtige Moment war, der richtige Zeitpunkt, ähm, der richtige Zeitpunkt, in dem sowohl ich als auch Carla, einfach bereit waren, zueinander zu finden und jetzt dann zueinander zu treffen. Ähm, ich habe kurz vor meiner Schwangerschaft ähm, die finale Druckfreigabe von meinem Journal erteilt und es war für mich ein wahnsinnig großes Herzensprojekt und ein Projekt, das, glaube ich, einfach unbedingt noch den Weg in diese Welt finden musste, weil es mittlerweile auch schon einfach hunderte von Frauen emotional unterstützen darf auf ihrem Weg zum Baby. Und ich glaube, dass es einfach ja ganz, ganz wichtig war, dass ich dieses Journal noch rausbringe. Ähm, und ja, ich, ich, mir scheint es so, dass es einfach für mich, vielleicht auch für dich, so eine Art Aufgabe gibt, die es noch zu erfüllen oder damals für mich eine Aufgabe gab, die es einfach noch zu erfüllen, erfüllen galt. Ähm, und vielleicht gibt es das für dich auch, so eine Aufgabe. Also spür da mal so vielleicht in dich rein. Gibt es noch dieses Projekt? Gibt es noch etwas, was du, wo du einfach merkst, ja, das, ich muss das eigentlich, das muss ich eigentlich noch machen, bevor ich schwanger werde. Ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen dann in so einem in inneren Konflikt steht mit deiner Ungeduld, die du hast. Ja, ich kenne es ja auch von mir natürlich. Ähm, eine Ungeduld, die man hat, um schwanger zu werden. Und dann sagt man, ja, aber ich will, das, ich will eigentlich dieses Projekt jetzt nicht realisieren. Oder ich möchte diese Weiterbildung nicht machen. Ich möchte nicht meinen Job jetzt wechseln, weil ich will ja eigentlich schwanger werden. Und was ist, wenn? Aber... Für meinen Fall, für meinen Weg kann ich einfach nur sagen, es gab einfach diese Aufgabe, die ich noch zu tun hatte, die ich noch realisieren durfte und dann wurde ich schwanger. Ja. Und bei mir war es eben dieses Journal, dieses Buch, das rauszubringen, um anderen Frauen zu helfen und ähm, dann hat es geklappt. Also hör da mal vielleicht in dich rein, vielleicht gibt es da auch etwas. Und ich habe außerdem einfach in mir diesen ganz starken inneren Frieden verspürt. Also in mir wurde es einfach was ganz ruhig. Und ja, das war einfach das war einfach das Coole an meiner Situation, weil ich wusste, dass ich schwanger werden würde. Ich habe ähm, hab dieses, dieses ähm, innere Vertrauen gehabt. Und zeitgleich habe ich aber auch, ähm, hatte ich diese Flexibilität in mir, dass ich... Ähm, falls mich da jetzt meine Intuition im Stich gelassen hätte, was sehr unwahrscheinlich war, aber ähm, ja, ich hätte einfach einen Plan B gehabt und den fand, hätte ich auch super gefunden. <lacht> das sagt man so, glaube ich nicht, aber ich hätte diesen Plan B auch echt toll, ähm, toll leben können, weil ein Leben ohne Kind, ähm, was ich mir da vorgestellt hätte, das hätte mich auch einfach sehr erfüllt. Ich hatte einfach eine Vision, die mich auch glücklich gemacht hätte. Und ich hatte diese Flexibilität, ich hatte aber auch dieses Vertrauen, dass ich einfach, ich werde irgendwann schwanger und das hat mir diesen inneren Frieden geschenkt. Und ich glaube, diese innere Ruhe, diesen inneren Frieden, ich glaube, das hat einfach ganz, ganz viel ausgemacht. Und wenn man es jetzt wirklich mal nur auf dieser physischen Ebene sieht, ähm, ich habe sonst nichts anderes gemacht. Also ähm, klar, eben die sanfte Xy natürlich, aber ich habe jetzt nicht irgendwie besondere Nahrungsergänzungsmittel genommen. Ich habe Folsäure genommen die ganze Zeit. Ich habe mein Yoga weitergemacht und ich habe einfach geschaut, dass es mir körperlich gut geht und dass ich mich wohlfühle in meinem Körper. Da habe ich halt immer drauf geschaut. Aber das hat auch einfach mal ein Glas Wein am Abend beinhaltet und hab einfach ge ge ich habe einfach für mich geschaut, was, tu was tut mir gut? Wo fühle ich mich jetzt so in meinem Körper wohl? Oder generell im Leben? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nach diesen eigenen Bedürfnissen schauen. Das ist so und so ein gutes Stichwort auch nochmal. Weil ich kann dir wirklich nur ins Herz le legen, lerne das jetzt. Lerne jetzt, wie du auf deine eigenen Bedürfnisse schaust. Es wird dir helfen, schwanger zu werden. Um, es wird dir helfen, in Verbindung mit dir zu gehen, es wird dir in der Schwangerschaft total gut he helfen, weil du dich da auch sehr abgrenzen musst mit Meinungen, die du von außen bekommst, einfach da auch immer wieder schauen, was sind denn meine Bedürfnisse, was möchte ich denn, was möchte ich für mein Baby um, und auf die eigenen Bedürfnisse hören ist, wenn du Mama bist, so krass wichtig, um, weil sonst kommst du schneller unter die Räder, als du denkst. Das, das sind wir wieder bei dem Thema Energie, was ich eingangs erwähnt habe, auf die eigenen Bedürfnisse schauen, heißt eben auch, sich diese Liste anzuschauen, zu schauen, was gibt mir Energie und sich dann auch diese Zeit zu nehmen, ähm, Grenzen zu setzen, zu sagen, ich brauche jetzt diese Stunde Zeit, Papa, du musst jetzt das Kind nehmen, ähm, genau, Bedürfnisse. Ähm, ich habe dazu auch eine ganz schöne Podcast-Folge. Also es ist wirklich eine meiner lieblings folgen ähm, mit ähm, meiner guten Freundin und Coach äh, Maren Schlenker aufgenommen. Ähm, falls du sie noch nicht gehört hast, ich kann sie dir wirklich ans Herz legen. Das ist eine der letzten Folgen. Also sie ist wirklich noch gar nicht ähm, so lange her, die Veröffentlichung. Schau da mal nach. Es ähm, ist ein Interview mit Maren Schlenker zum Thema Bedürfnisse. Ja... Du Liebe, das war jetzt mal so ein ganz kleines After-Baby-Pausen-Update ähm, und eigentlich ja auch der Startschuss in eine neue Podcast-Staffel, könnte man sagen. Es war vielleicht nicht ganz so strukturiert, wie du es von mir kennst. Ähm, ich wollte jetzt einfach mal so ein paar Dinge loslassen, die einfach vielleicht noch... Äh, loslassen? Ja, also, ähm, ich wollte ja ein paar Dinge ähm, ra rauslassen. <lacht> ähm, ja, es ist jetzt auch schon spät. Äh, mein Kopf ist auch schon leer, echt und ähm, Stilldemenz ist wirklich ein Ding. Also ich bin noch ein bisschen wirr. Vielleicht hat man das jetzt auch in der in der Podcastfolge so gehört, rausgehört. Ich gebe mir natürlich Mühe, dass ich wieder zu meinen alten guten Tagen, was das angeht, zurückkomme und äh, da nahtlos anknüpfen kann. Aber ja, sehe es mir nach, sieh es mir nach, wenn wenn ich da vielleicht ein bisschen wenn es noch ein bisschen hakt. Ich würde mich aber trotzdem sehr freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst. Es kann gerne über Apple Podcasts sein, über iTunes, wenn du den Podcast darüber hörst, im Sinne einer Rezension. Ich freue mich aber auch wahnsinnig über eine E-Mail, kontakt.sandyurban.com oder auch wenn du mir über Instagram folgst und mir eine Nachricht schreiben möchtest. Ich freue mich auf Feedback, auf jeden Fall. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass wir uns bald wieder hören. Ähm, ich plane jetzt wieder wöchentlich Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Das ist eben mein Plan. Mal schauen, was das, was das Leben so vorhat. Ähm, ja, aber du bleibst einfach dran. Vielleicht kannst du auch den Podcast abonnieren, dann siehst du auch direkt oder bekommst eine Nachricht, wenn ich eine neue Podcast-Folge raus, rausgebracht habe. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann siehst du es eh indem ich ähm, Stories mache. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Pass gut auf dich auf und ja, vergiss nicht, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.